0: Seguimos aquí en el Cursi Club por estudio en un saludo muy grande a Daniela chotarello no sé usted sabe néstor que nos están escuchando desde Italia ¿Ah, sí Daniela Chotarela qué fai, Daniela salute fai? Salute, salute salute bambina Bambina. Saludo también a Tete Carrasco que está aprendiendo italiano, papá pa. no parla niente, no parla niente, Miente. es la de Tete Carrasco. Y también al cabezón que nos está escuchando del otro lado, hoy nos puso nueve cabezones de diez, es impresionante. Nueve cabezones. Gracias, Gabo. gracias a Cabezón. Estamos en el Curse Club y eh, eh, tenemos una comunicación telefónica. Usted sabe que la consigna de hoy es cuando te sentís preso. Y eh, tenemos la comunicación telefónica con alguien que estuvo privado de su libertad en una situación muy especial. ¿Cómo? Que es Kevin. Voy a, voy a hacer una pronunciación. Espero que no, eh, que no se ofenda el entrevistado que está del otro lado. Que es eh, Kevin Thatcher. ¿Está bien eh, eh, pronunciado, Kevin?
1: Sí, está bien. ¿Cómo te va, Tony? ¿Todo tranquilo?
0: ¿Kevin Thatcher, así como pronuncié?
1: Sí, igual es medio indiferente, es solo un nombre. Lo que importa es más que nada el mensaje. Es eh, cierto. Que transmite.
0: Ya me gusta cómo arrancó Kevin y quiero y dedicarle no, no. los primeros aplausos para Kevin. Por favor, Néstor, los primeros aplausos para Kevin que está del otro lado. ¿Kevin estuvo, Néstor, le comento, preso en Rusia por llevar medio cigarrillo de marihuana? ¿Era Kevin?
1: Sí, eh, sí, si eran unas colillas y unas hojillas. Fue todo muy malentendido y la verdad que... Gracias también al pueblo argentino y un montón del apoyo a nivel periodístico, me, me pudieron ayudar con eso. Pero sí, fue una experiencia un poco inusual y bastante incómoda.
0: Y además de, de haber estado privado de su libertad en Rusia por este tema, eh, también es un militante eh, por la legalización de la marihuana, después nos va a comentar un poco eso. Pero en primer lugar eh, queremos preguntarte eh, cómo fue esa experiencia de estar preso en otro país, eh, más en Rusia que tiene unas leyes tal vez eh, más fuertes que acá en Argentina o que en Sudamérica.
1: Sí, sobre todo con otro idioma y otras culturas la incertidumbre y estar solo tan lejos de, del país de uno. Fue fue, un, fue una, una etapa muy choqueante en mi vida, la verdad. Pero también ayudó mucho al despertar de conciencia y a, y a la realización personal y al entenderse más a uno mismo, el poder estar solo, encerrado, que, que también me hizo acordar un poco a este periodo tan trágico que estamos pasando este año acá como sociedad a nivel mundial y, y en ese país, sobre todo, que la, la cuarentena se alargó tanto un montón de sectores fueron pues, muy muy influenciados a nivel negativo y también abrió lugares a otros nuevos pero sí es un, un momento muy muy importante como para reflexionar yo creo cuando uno se priva de su libertad y sí. si bien tiene sus lados negativos siempre uno puede verle, digamos la ganancia el aprendizaje a toda experiencia no tomarlo como algo chocante sino como un aprendizaje tanto las cosas buenas como las malas
0: ¿Qué sentiste? Estabas hablando recién del momento que estamos viviendo todos en esta pandemia mundial. ¿Cuáles son las conclusiones que sacaste? Si sacaste alguna conclusión. ¿Qué, qué, qué aprovechaste hacer en, en esta etapa? ¿Qué reflexiones sacaste? y ¿Si sacaste alguna.
1: Sí, yo creo que lo más importante durante este periodo es también, digamos, el descanso que se le dio al mundo. Más allá de toda la gente que estuvo atravesando un momento muy complicado a nivel personal o a nivel económico. ...también hubo un montón de, de, de ventajas a nivel ecológico, digamos... ...y un montón de, de conocimientos personales... ...mucha gente que se empezó a cuidar más a su propio cuerpo... ...que después eso es lo que le pasa a factura de más grande... ...uno puede ver mucho como el reflejo de lo que uno vivió toda su vida... ...cuando cuando ve la gente, cuando se va envejeciendo... ...hay gente que está muy vital a los 70, 80 años... ...mientras que otros ni tuvieron otros reflejos de su vida... ...yo creo que está muy bueno este momento... En el, eh, como para poder ver otros horizontes, otra forma de tomarse la vida. Hay, hay muchas nuevas opciones, y bueno, con el tema también de, del dólar y la economía argentina, ahora se van a abrir las, las puertas de turismo, puede haber como nuevas oportunidades para la gente. Yo creo que está bueno poder ampliar la conciencia y abrir la mente hacia, hacia nuevas oportunidades, a expresiones artísticas, sobre todo con el tiempo libre, uno puede sacar todas las cosas malas de uno, y explotarlas como una expresión artística de distintas formas con lo que uno ama y apasiona, aprender nuevos conocimientos. Esas cosas creo que dieron mucha apertura durante este tiempo para los que pudieron aprovecharlas.
0: Lo escucho hablar a Kevin Néstor y es imposible que yo no tenga en cuenta que esta persona estuvo presa en otro país. Me imagino que todas estas reflexiones que me estás diciendo tiene que ver un poco con, con esa experiencia que viviste en, en Rusia, que fue hace algunos años atrás, que ahora lo ves de otra manera. Tal vez en ese momento, al, al haber estado en el ojo del huracán, eh, lo viviste diferente ahora que lo podés ver. Con un par de años de diferencia podés ver lo que sucedió en ese momento y, y haber aprendido de eso. Contanos un poco para todas las personas que están mandando mensajes, que están escuchando aquí en el Curso y Club. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Qué experiencias viviste en la cárcel? Si conociste gente de otros países, te pudieron contar algunas historias. Un poco de, de eso y después vamos a ir a, a también el, 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 el tema de la legalización y, y, de que, y un tema más legal.
1: Bueno, dale, Tony, te cuento. Resulta que cuando eh, me pasé toda esta experiencia al principio, fui un poco engañado por la, por la, digamos, por digamos, las autoridades rusas, me incautivaron me, me un poco, me dijeron como que iba a estar todo bien, y cuando realmente entendí en qué situación estaba y en qué me habían metido, es, oh, es como que en shock. shock. el principio estuve solo, casi un mes, como con una cámara vigilándome todo el tiempo, y y fue bastante complicado, también es... a nivel nutricional. Disculpa, Kevin, porque... estuviste
0: estuviste un mes encerrado en una celda solo, sin saber qué te sucedía ahí en Rusia. ¿Eso eso fue y el, el cor... comienzo?
1: Eso fue el comienzo, y fue horrible, dormía con un ojo, y la alimentación fue pésima. Entonces, como que la alimentación también aprendí mucho, de todo lo que es comida orgánica, vegana y fermentada durante este tiempo... Y, y también el bienestar personal de cuando uno se alimenta bien y se rodea y, se, y digamos, ve el mundo desde otra perspectiva todos los días, medita, o soy también profesor de yoga, y cuando uno se desconecta un poco del chip rutinario, es como que ahí eso lo ayuda mucho para el bienestar, y cuando uno no se puede alimentar bien y está solo y no tiene ningún tipo de alimentación de otra perspectiva, otra forma de ver el mundo, y a veces se deja un poco encerrado y es complicado.
0: Eh, después de ese mes, eh, ¿pasaste a otras celdas con otros prisioneros o cómo fue? Sí, después pasé
1: a, a otra cárcel, como de eh, sería como de investigación. Y ahí estaba, con eh, que era en realidad la eh, una cárcel creada por la reina Caterina II, que fue la que le ganó a Napoleón eh, la guerra, y, y era una cárcel, cárcel de más de 400 años. Las condiciones oh. eh, a nivel sanitario eran un desastre. Era muy tóxica, se murió un montón de gente todas las semanas y vivía con otro, eh, compartiendo la celda con otras eh, tres personas. Lo bueno es que, como había viajado por más de 60 países y hablo cinco idiomas, es, es, expresaba un montón de cosas del mundo y trataba de dar lo mejor a nivel de conocimiento. Y la gente lo agradece. Siempre que hay buena voluntad, todos tienen luz adentro. Lo importante es sacar lo mejor de uno y, cuando, y otro refleja un poco de lo que uno mismo es es como cuando estamos en una pareja o cuando compartimos amigos, el contexto lo que uno expresa es lo que uno le devuelve
0: ¿Recordás eh, aquellos eh, compañeros que tenías de celda? ¿Lo ¿Recordás los nombres, alguna historia eh, alguna charla que te haya marcado?
1: Sí, eran todos muy divinos eh, eh, a, a la larga cuando uno se llevaba a conocer y se abría digamos como humano real con ellos y todos sabrían aparte entendían mi, mi situación y también me tenían bastante pena porque era una, una situación completamente injusta el caso y, digamos, la, la magnitud de lo que me querían agravar por la situación que era, en fin. Pero uno de ellos, por ejemplo, se llamaba Sergey, que era gigante y tra eh, trabajaba para una organización de crimen organizado que robaban autos de alta gama. Pero el señor era muy bueno, más allá de eso. Y se le murió el padre durante durante su periodo de investigación, pasó momentos muy duros. Era una persona que tenía una personalidad muy fuerte, pero también era un niño llorando. Como que se le ve la humanidad en todas las personas. Lo importante es no juzgar, sino empatizar. Sacar los pensamientos cuando uno se relaciona con otra persona a nivel humano desde el corazón y no tanto desde el razonamiento lógico.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste por eso en Rusia, Kevin?
1: En total, con hasta que me dieron la libertad de poder volver a Finlandia, fueron unos cinco meses y algo creo, no me acuerdo bien, pasó hace bastante y la verdad es que no es algo que trato de, de tenerlo así como, no soy muy bueno con recordar los números exactos, no el, importa, que es pero, irrelevante eso, ¿Qué, sí. qué llevó, pero qué... pueden verlo tal vez.
0: ¿Qué llevó después de, 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 de ese tiempo que estuviste en la cárcel que pudieras salir? Eh, ¿Estuviste primero preso solo, después eh, estuviste con cuatro personas por lo que comentabas? ¿Y después eh, eh, estuviste los otros meses con esas personas o te pasaron a otro lugar? ¿Cómo, fue, cómo se fue resolviendo el asunto?
1: Bueno, en realidad, primero, eh, digamos, en el segundo mes estuve en, como en un lugar, eh, estuve en, en esa misma cárcel de la reina de Caterina que está ahí en el centro de San Petersburgo rodeado de un montón de palacios, pero no se podían ver porque estaban todos encerrados y con rejas y, y muchas armas de protección. Y, pero más allá de eso, al primero estaba en otra celda y después con, con la presión a nivel mediático y a nivel de consulados, el cónsul de, de o sea, consul argentino mm. que estaba en Rusia en ese momento, que se llamaba Jorge Sobenica, fue un señor que me ayudó un montón a nivel humano, me entendió, entendió la situación y me dio un montón de apoyo. Y él, hablando y persuadiendo con la policía y con, con la gente que se encargaba de la cárcel, logró ponerme como, como gente más civilizada. Al principio estaba con... Con, una, con unos rusos que estaban muy confundidos con muchos problemas y estaban muy tristes y, y, y no y bueno estaban en una situación un poco marginal y después me pasaban con gente que estaban no sé por crímenes más organizados y tenían más conocimientos o sea, hablaban inglés entonces ahí es como que fue un, como que pude poder re, realmente hablar bastante más con esa gente que ya estaba más interiorizada ahí y no estaba simplemente muerta de miedo e incertidumbre como estaba yo tal vez en ese momento y eso me ayudó bastante en el proceso. Y digamos que eh, en cierta forma, el apoyo, saber de que alguien se preocupaba, de que pueda mejorar todo, también me daba mucha esperanza, que es lo último que se pierde.
0: Quiero ir a la sensación que tuvo Kevin, la sensación que tuvo Kevin al salir al, al salir de la cárcel. ¿Cuál fue la, sen la sensación a nivel emocional, a nivel espiritual, qué sentiste? Y después, bueno, cuando volviste a Argentina, por más de que estabas en Finlandia y que sos un, un viajero eh, permanente, eh, sos un ciudadano del mundo, eh, me imagino que cuando llegaste a Argentina, que fue tu lugar de nacimiento, eh, con tus seres queridos, ¿cómo fue ese momento?
1: Oh, fue todo muy mágico, sobre todo cuando salí de la cárcel, los primeros días era como cuando uno es un niño y ve todo con inocencia, fue, fue una sensación realmente muy única. Ver los árboles, Yo creo que lo que más maravilloso maravilló ver la naturaleza, hacía meses que no veía árboles, un árbol, ver la magia de, de las hojas, el sol brillar, sentir el, eh, la vitamina D, digamos, era algo realmente lindo, poder vivir el momento sin juzgarlo, sino apreciándolo como algo que no viste ni, ni experimentaste por mucho tiempo, una sensación de amor, calidez, era algo realmente que, que todos deberíamos apreciar el día a día, nos olvidamos por la rutina, pensando en planes, en vez de disfrutar el momento.
0: Te escucho, te escucho, Kevin, y, y siento que tal vez la, la palabra tiene que ver con, con, con la contemplación, ¿no? que tal vez uno eh, en esta vorágine de, de vivir cosas y de tareas y de ponerse responsabilidades, se pierde la, es, esa contemplación, eso que hiciste vos cuando saliste de la cárcel, que no sé, tal vez sí... Eh, antes de haber estado en la cárcel tal vez podías contemplar un árbol, pero me imagino que ahora cuando saliste de la cárcel fue contemplarlo y agradecer el estar viendo ese árbol que capaz que todo el tiempo pasabas por árboles y, y no tenías esa valoración.
1: Sí, o tal vez no solamente el agradecer, sino simplemente vivir el momento y no juzgarlo, sino sentir la maravilla de estar vivo. Y eso tal vez, eso también lo he vivido muchas veces, más que nada cuando tenés conciencia plena del momento pero uno a veces cuando se invade por problemas durante mucho tiempo y está atravesando una crisis a nivel personal, a nivel relación amorosa o a cualquier tipo de nivel de conciencia o plano mental, a veces se olvida. Yo creo que cualquier persona que podría probar como con meditación trascendental o distintos estados de conciencia de presente o con terapia inclusive, podría llegar a experimentar este tipo de sensaciones. Es algo que está comprobado científicamente y es muy bueno. El tema es que, claro, una experiencia tan tan dinámica y tan, tan fuerte como es estar preso con policías que te levantan a las 5 de la mañana todos los días a, a los martillazos y te tratan como basura es, es bastante mayor que antes, pero puede ser también muy traumatizante para otras personas que no están, digamos, con una autoestima y, un, y una conciencia personal suficientemente fuerte. No, no, no se lo recomiendo a nadie que le vaya que vaya preso o que le priven la libertad para poder apreciar el momento. Hay técnicas muchísimo menos traumáticas a nivel psicológico que podrían llegar a ayudar para este proceso, como meditar o hacer terapia durante un tiempo de, de estacionamiento o de retención de libertad personal, como es este momento que estamos atravesando todos los argentinos.
0: Y todo esto, Kevin, por eh, ni siquiera fue medio cigarrillo de marihuana, sino que fue una tuca, como, como comúnmente sí, se conoce.
1: Sí, había había creo que dos hojitas ahí en el piso y, y unas hojitas ahí me, eh, que se me habían quedado entre medio de tabaco mezclados. Me, me barrían el piso, eh, en los cachivaches en realidad. Rudos, o sea, estaban simplemente ahí tratando de generar, no sé, un poco más de a, a algo de, de repercusión en su trabajo, digamos.
0: ¿Y qué, qué sentís con respecto a eso? ¿Con que te hayan capturado por tener un cigarrillo de marihuana? Porque cualquiera capaz vive esa experiencia y dice, no, no fumo nunca más en mi vida, no quiero... Y, y vos tal vez todo lo contrario.
1: Sí, no, no sé si todo lo contrario, sino simplemente entender de que fue todo muy mal entendido y de que simplemente nos falta mucha más empatía a nivel mundial, muchos más conocimientos... Y también mucho más unión, porque si estaríamos todo, todo el mundo un poco más unidos, o sea, si empezaríamos a amarnos más a uno mismo y después poder amar más al, al pequeño círculo de gente que, que queremos o que nos rodea y eso ampliarlo más a, a todo el país o a la pequeña comunidad, al barrio, a la ciudad, al país y luego a todo el mundo. Y podríamos entendernos de que quién tiene con, las intenciones con las que las personas hacen, el nivel de conciencia y a la hora de juzgar o a la hora de... De, digamos, privarle la libertad a alguien pensando que es una persona peligrosa para la sociedad, deberíamos realmente entender el plano mental en la que está esa persona y las intenciones por las cuales hace lo que está haciendo. Y yo creo que cuando logramos tener esos niveles de conciencia, pero a nivel global, concientizarlos, tal vez ni siquiera necesitaríamos países o, o rulers, digamos, eh, gobernantes, pero eso sería como una, un estado de evolución a nivel mundial que deberíamos apoyar con mucha educación, muchos niveles de conciencia y de aceptación a nivel país, digamos, país por país, hasta que podamos realmente evolucionar a tal vez un estilo de anarquía con conciencia social
0: y eso claro, que ese es, es, realmente sería lo ideal, sería como un mundo ideal eh, recién hablabas un poco de, de, de este camino espiritual eh, de qué manera lo ligás un poco a, a las drogas en este caso hablamos un poco también de la marihuana que fue por el caso que te apresaron eh, cómo ligás el tema de este camino espiritual esta búsqueda y, y el uso de las drogas, el uso de la, la marihuana en este caso
1: yo pienso que las drogas no son, eh, no, no son parte del camino yo creo que Tal vez algunas de las drogas pueden ayudar o pueden acelerar un paso de conciencia a nivel personal, pero eso es muy relativo de cada persona. Por ejemplo, el cannabis ha, eh, se ha demostrado que se puede usar como medicina. He visto un montón de, de pacientes que usan las gotitas sobre todo, que son la única forma de poder dosificar las dosis porque digamos lo que sería las flores un trabajo artesanal que es muy difícil de, de realmente cuantificar la cantidad de dosis para poder realmente generar algún tipo de mejora en el paciente sin tantas eh, digamos efectos colaterales como podrían generar otros medicamentos ya sea Alplaz, eh, diazepam o muchas cosas que gente que claramente consumen eh, el argentino comúnmente o un ciudadano a nivel global y nada si se podría tomar un poco más de conciencia dejar de ver las drogas separadamente, sino más como algo controlado y regulado para poder generar un bien en cada uno de los ciudadanos sin tanto tipo de, de efectos colaterales causados por otro tipo de drogas legales de laboratorios. Dejar de ver las cosas como un negocio, sino más como una forma de evolucionar a nivel global y a nivel universal. Y dejar un poco el ego de costado.
0: Estábamos hablando, Néstor, estamos hablando con Kevin Hoytacher aquí en el Cursi Club, en Estudio Nuna, junto a Néstor. Queríamos preguntarte eh, primero, Kevin, eh, si estás a favor de la legalización de la marihuana y, y por qué pensás que todavía no es legal en un país como Argentina. Eh, tenemos una experiencia cercana, que es la de Uruguay, en la cual se legalizó, pero también es bastante manejada por el gobierno. Quería que me hagas eh, una, una visión, una observación con respecto a este tema.
1: Sí, en mi opinión, por ejemplo... Yo creo que, bueno, además de una, de varias razones económicas por las cuales no, son, no es legal aún, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es tal vez la gente que está, digamos, representando a, a, a la imagen del cannabis a nivel argentino. Para mí eso es un gran problema, porque si bien hay muchos artistas muy respetados y que son muy buenos expresándose artísticamente, tal vez podrían dar una imagen equivocada, muy equivocada para un montón de sectores que podrían aprobar, digamos, la legalización del cannabis. Eh, a veces, tal vez hay gente que es increíble expresándose y es muy sensible, pero tal vez está como muy fuera del mismo plano mental que otra gente que le podría venir muy bien a nivel medicinal el cannabis, podría aceptarlo. Entonces podría generar, o para mí está generando un montón de malentendidos entre el cannabis medicinal y el uso recreativo que algunos artistas le dan junto con otras drogas que pueden llegar a generar unos grandes cambios a nivel negativo o a nivel irrevertible en el sistema nervioso central, por ejemplo.
0: Kevin, recién eh, estuvimos charlando también fuera de aire, de aire. Hablabas un poco de que estuviste trabajando con, con la tierra. ¿Qué estuviste haciendo también en esta en este periodo de pandemia? ¿Estuviste eh, eh, trabajando eh, la tierra, probando diferentes cosas?
1: Sí, estoy estoy probando mucho, como estaba probando con el tema de alimentación y estudié ingeniería aerónoma. Me, me estoy interesando mucho en todos los que son... Eh, digamos, eh, 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 cosas orgánicas, todo lo que es un microbioma orgánico, aminoácidos, descomposiciones. No solo, no solo a nivel de tierra, pero también a nivel humano. Cuando, hace unos años fui a Corea y quedé maravillado con toda la alimentación coreana. Las los alimentaciones fermentadas, los alimentos probióticos, como acá se está empezando a implementar el kefir y la kombucha. Hay un montón de fermentados con los vegetales y las comidas que hacen, por ejemplo, los coreanos teniendo sus propias heladeras para fermentados, los cuales son increíbles a nivel nutricional. Se hacen sentir muy vital, muy joven. Y la verdad es que te da muchísima motivación para encontrarte más con tus verdaderos intereses y no tanto con los intereses que te influencian la sociedad en el día a día. Por eso insisto y repito de que la meditación está muy buena como para desconectar el mensaje que nos influye, el contexto en el que vivimos, reflejado a la verdadera búsqueda de realización personal que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. ...sin importar nuestros intereses o nuestras necesidades económicas... ...que tenemos que afrontar en países subdesarrollados como este... ...y muchos otros más que son los que están siendo influenciados... ...por la gran parte de toda la población mundial...
0: Yo no sé cómo Kevin no está hablando por cadena nacional, Néstor, estas cosas interesantes que está diciendo y escuchamos cualquier barbaridad, cualquier barrabasada en los medios y no está Kevin hablando de todo esto con lo interesante que es. Recién hablabas un poco de Corea, Kevin, eh, conociste diferentes lugares de, del mundo. Eh, quería ver si tenías ganas de regalarnos alguna anécdota o algún país, alguna experiencia personal que tuviste en estos viajes que fuiste haciendo. Sí,
1: la verdad es que cuando me hacen estas preguntas me... Creo que me da un poco de vergüenza y no se me ocurre nada puntual. Generalmente esas cosas fluyen más a, a, a nivel general y, y es como que no se me ocurre nada. Pero he pasado millones de anécdotas y he, y he pasado un montón de, de situaciones. Lo importante siempre es que muchas de ellas fueron horribles, muchas de ellas fueron hermosas, pero tampoco no es solamente, eh, en, digamos, enfocarse en las tentaciones y vivir en el pasado, sino es más que nada aprender de si algo fue hermoso por qué lo fue y cómo hacerlo que se siga repercutiendo y que podemos aprender y que nos dejó también otra cosa que es interesantísima es vivir nuevos espectros del abanico de la vida, de posibilidades como no estancarse siempre en lo mismo, sino evolucionar nosotros regeneramos todas nuestras células, transformamos todo nuestro ser todos los años, entonces también deberíamos transformar un poco nuestros pensamientos hacia algo más evolucionado y más concientizado una vez que estamos en nosotros Podemos empezar a pensar en que esté bien todo, siguiendo estando bien nosotros. Y yo creo que eso puede generar muchísimo más repercusión a nivel evolución como global. Y después es lo único que nos queda cuando no seamos más. Nuestra existencia es muy efímera y ni siquiera sabemos por qué estamos vivos. Está bueno dar mejor y sentirse bien cada vez uno se acuesta a dormir, tener congruencia en lo que uno habla y poder ser real para que valga la pena todo lo que hagamos.
0: Kevin eh, está hablando de diferentes cosas, Néstor. Está hablando de eh, espiritualidad, está hablando también de alimentación. Una vez eh, alguien me ha dicho que la, la revolución tiene que ver con la alimentación y eso es una gran verdad. También que la importancia de, de respirar, cuando hablaba eh, Kevin de, de la meditación también. O sea, de diferentes cosas tuvimos la oportunidad de acá de hablar eh, con Kevin. Y al hablar de espiritualidad, eh, se me ocurre preguntarte, al, al, al tener un entrevistado tan elevado, Néstor, si crees en el más allá Después de que te vas físicamente ¿A dónde vas a parar Kevin? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu pensamiento? ¿O cuál es si, si sos una persona de fe?
1: La verdad Yo creo que en todas las religiones Pienso que, que Dios Es como una representación de amor O de la luz O del conocimiento interno O de nuestra conexión Entre la trascendencia Y el cosmos Y el resto de los humanos O sea, como que somos todos uno Y Dios está en parte de uno Pero está en todos Si lo querés ver de esa forma y lo más importante es aceptar, no escuchar a una persona religiosa y, y denegar todo lo que dice, porque eso generaría más diferencia. Pero en cambio empatizar y entender que tal vez una persona que tiene un preconcepto o una película o, cierto, o, o cierta imagen preestablecida y muy muy dictaminada por su cultura y sus creencias y su forma de vivir toda la vida, puede igual de cierta forma y, y en otros tiempos entender nuestra perspectiva de un lado positivo o una perspectiva más eh, trascendental o más de unión y a mí en lo personal me gusta mucho el budismo y el hinduismo eh, por eso también me, me puse con el tema del yoga y la meditación trascendental, pero de cierta forma veo que rezar es una forma de meditar y muchas cosas más que están también como esparcidas en varios de los, de los parámetros de las distintas religiones, por ejemplo monoteístas como estamos acá rodeados con la gente que nos eh, Nos no relacionan distintos, digamos, pequeñas comunidades o grandes en, en el plano argentino.
0: Un placer estar hablando sí. aquí con Kevin. Discúlpame, Kevin, te interrumpí, quería decir sí. algo más. No, por favor.
1: No, 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 eh, era más que nada sobre eso. Creo que estamos todos conectados y lo importante es es no hacer diferencia entre las religiones sino simplemente aceptar todas y poder entender que en realidad somos todos parte de uno y todos juntos podremos hacer mucho más que juzgándonos y separándonos
0: Un placer estar hablando con Kevin aquí en, en esta noche de programa 11 el 11 del 11 que tiene esa magia eh, Néstor, estar hablando aquí con Kevin de todas estas cosas Kevin, antes de despedirte y de agradecerte por la comunicación y por el tiempo eh, tuvimos una consigna hoy que fue: ¿Cuándo te sentís preso? Quería preguntarte si, después de la experiencia de esta que, que viviste en Rusia, te sentiste preso en algún momento.
1: Sí, sí, por amor, obviamente. Oh. ¿Sí?
0: Hacemos, acá bueno, Néstor no, es un romántico Estoy sí, acá con el, con, alto, con morir, el no, compañero acá Néstor es un romántico eh, un romántico de los antiguos y, y eh, contame un poco de qué se trata eso de, 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 de sentirse preso por amor eh, leyendo Rilke hablaba de que eh, cuando uno está enamorado o vive una experiencia de amor eh, no la ve a la muerte a la muerte que siempre está delante la tiene detrás cuando está enamorado ahora después ese enamoramiento cuando se rompe se pudre todo, uno ya de vuelta ve la muerte y, eh, contame tu experiencia en eso
1: Totalmente, y no solo la muerte Sino también todos los indicios de por qué se rompió todo Pero es como son cosas que uno no quiere ver Por la misma ilusión de la percepción De amor de uno Que tal vez no es la misma que tienen otras personas Es simplemente son malentendidos O simplemente aferrarse más al pensamiento De uno en vez de entender que estamos todos En distintos planos mentales Por más que compartamos Digamos, el mismo pensamiento Puede que uno tenga un plano mental En el que se siente distinto el día Y generan malos entendidos Y cuando eso se suma durante un cierto tiempo Generan cosas cada vez más profundas Por eso lo importante es la transparencia y la congruencia Y entender las intenciones por las cuales La otra persona y una, y una se relacionan Y que esas y que esas intenciones sean con altruismo Eso es lo que deberíamos generar más como sociedad Mucho más altruismo y menos egoísmo Como, como la mayor parte de las plantas tienen un montón de, de sentidos, tienen 16 sentidos, dominan más del 90% de, las, de todo el planeta, son los verdaderos, y generan todo lo que es nuestro oxígeno, todos los alimentos. Si no fuese por las plantas, ninguno de nosotros estaríamos, pero aún así pensamos que somos superiores a ellas y más inteligentes. Se pueden reconstruir un 80%, nosotros nos cortan un dedo y estamos muertos. Bueno, bueno, Kevin, no, no,
0: me está volviendo loco todas las cosas que está diciendo Kevin, la verdad que, ah. que, que, que es un placer la nota que estamos haciendo hoy, Néstor me siento mejor persona con todas las cosas que aprendí, creo que eh, no sé, todo lo del año lo aprendí hoy recién eh, con Kevin, con todo lo que está diciendo. Un placer, eh, realmente, oh, Kevin. Muchísimas gracias por abrirte y por contar tu experiencia. Y además, también eh, tu experiencia a nivel físico y también a nivel espiritual, a nivel emocional, con todo lo que dijiste. Nos enseñaste mucho. Acá, Néstor, se quedó con el tema romántico. No sé si se acordó de, de, de alguna experiencia amorosa, pero bueno, Néstor. Eh, son, para otra vez. son cosas que pasan. Kevin, muchísimas gracias. Este espacio siempre está abierto para que digas lo que quieras y si vos querés de lo que quieras decir. Este espacio te lo, te lo da y vos podés decir lo que quieras. Así que te agradecemos eh, realmente de corazón, como recién hablaste eh, de, re, a, al principio de la nota, hablar de corazón. Nosotros de acá te hablamos de corazón y te agradecemos por este espacio, por esta nota y por todas las palabras que dijiste.
1: Oh, eso es de tierno. Muchas gracias, Tony. Y la verdad es que te doy muchísimas gracias por esto. Y también le doy muchísimas gracias a mi grupo de terapeutas que me ayudó también con todas estas reflexiones. Fueron muy, muy esenciales. Y, y, y en cuanto a lo del espacio abierto, seguramente se va a poder volver a repetir pero más allá de eso estaría bueno algún día encontrarnos por unos mates.
0: y Seguramente. No
1: me gusta conectarme con la gente a nivel real y esto del teléfono me genera un poco de incomodidad.
0: En este pero momento, bueno, es, claro, en este momento, pero es bueno, social. tiene lo positivo es que podemos estar en contacto si no se puede estar físicamente, por lo menos virtualmente. Obviamente que físicamente y este programa es lo que apoya, estar en contacto físicamente porque tal vez estamos buscando en otra dimensión, en una interdimensión, en verdad, de todo lo que está sucediendo y que lo que tiene que ver con redes sociales y virtualidad, pero por lo menos tú tu palabra y seguramente pronto estaremos físicamente y, y, y será el contacto más químico, digámoslo. Digámoslo que, que va a ser eh, más real. Va a
1: generar la magia. Me parece genial. Entonces estamos en contacto y te deseo la mejor de las suertes y muchos éxitos en tu nuevo programa. Gracias, Kevin. Cosa nos vamos hablando.
0: Gracias, Kevin. Estamos en contacto. Recién pasó. Kevin Hoy Thatcher. La verdad que un placer, Néstor un placer eh, se sintió se sintió está bien Néstor está, está, está bien eh, Porque estoy un poquito emocionado es un genio el tipo este es un genio ¿Cómo, qué, ¿dónde estaba? lo saca de la galera usted yo no lo conocía increíble más allá de la experiencia que tuvo en Rusia eh, eh, veo que hay veces que estar apresado hay situaciones en las cuales eh, uno crece al principio del programa yo hablaba que me sentía preso por mi cuerpo. Yo tuve diferentes accidentes en mi vida, Néstor. Esto no sé uh -huh. si lo conté en algún momento, pero yo estuve postrado en una cama durante mucho tiempo. Y en esa postración nació un libro, por ejemplo. ¿Como Bruce Lee? ¡Eh! Como Bruce Lee, porque en verdad eh, las palabras a veces son como eh, patadas voladoras. Ay, son matraca, matraca! ¡Apa! Apareció un ...apareció Nati Mentral que tuvimos la nota el otro día... ...así que muchísimas gracias para Kevin Táchar. ...que además de, de contarnos su experiencia con el encierro... ...y eh, hablar del encierro y en este es como que eh, eh, rompió los barrotes... ...limó los barrotes de la celda... ...y nosotros nos encontramos con un, eh, con un paraíso abierto... Eh, ...que nunca, o sea, sublime... También eh, inédito que nunca hemos caminado, así que eh, será cuestión de empezar a caminarlo, Néstor. Cursi me encantó. Date, Néstor, al Sigue. Saludos, Tony, saludos.